0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем субботнюю программу наших передач. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте. 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. А часовой блок выходит на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.ru. И также включает рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы рады новой встрече с вами на волнах русской службы международного радио Тайваня. Приступаем к обзору новостей недели. Президент Китайской республики Цай Янвэнь выступила 1 января с новогодним обращением к соотечественникам. На Тайване отметили наступление 109 года с основания Китайской республики. Президент напомнила, что в новом году была поднята минимальная зарплата и субсидии семьям с детьми дошкольного возраста. Появились налоговые вычеты на уход за пожилыми и пенсионная система для фермеров. Она упомянула о недавнем открытии южной части девятого шоссе провинциального значения, а также о скором завершении работ по реконструкции автострады Сухуа и автомагистрали Западного побережья. Президент отметила трудности Тайваня в период торговой войны между Китаем и США и рост экономики по сравнению с соседствующими странами. Тайвань занял ведущую позицию среди четырех азиатских «тигров» ин Вэнь также упомянула о крупнейшей за 10 лет волне инвестиций на Тайвань. Она сказала, что Тайвань нацелен на новое экономическое чудо. Говоря о политическом аспекте будущего года, президент вновь подчеркнула отказ от формулы «одна страна – две системы». Она сказала, что Китай должен мирно реагировать на различия двух берегов Тайваньского пролива. А главной новостью этой недели стало сообщение Министерства обороны 2 января о крушении военного вертолета «Черный ястреб» Black Hawk UH-60M. На борту было 13 человек, восемь из них погибли, включая начальника Генерального штаба Вооруженных сил Китайской Республики Шэнь-Имина. Вертолет совершил вынужденную посадку в горном районе Улай, нува Б. В министерстве сообщили, что вертолет направлялся в уезд Илань. Причина происшествия остается неизвестной. Президент Сайен Вэнь выразила соболезнования семьям погибших. В пятницу она созвала в президентском дворце совещание по вопросам армии и обороны, в котором приняли участие генеральный секретарь Совета национальной безопасности Дэвид Ли Лидовой, министр обороны Янь Дефа и заместитель главы генерального штаба вооруженных сил Лео Джибинь. До этого утром в пятницу президент посетила пострадавших и выживших в крушении в больнице трех видов войск, а также храм, где зажгла благовония в памяти погибших и выразила соболезнования их родным. Совещание в президентском дворце началось с минуты молчания. Затем президент сказала, что произошедшая трагедия – огромная потеря для страны и призвала военное руководство поддерживать стабильность в вооруженных силах. «Считаю нужным напомнить, что о государственной безопасности нельзя забывать ни на минуту. Здесь собрались руководящие кадры, которым необходимо обеспечивать нормальное функционирование вооруженных сил, поддерживать боевой дух армии и спокойствие народа», сказала Цай Йинвэнь. В четверг вечером Министерство обороны сообщило о запрете на полеты вертолетов «Блэк Хок». На Тайване это уже второй инцидент с участием такого вертолета. В феврале 2018 года вертолет «Блэк Hawk потерпел крушение у острова «Орхидей», в результате чего погибли шесть человек. В четверг вечером в знак траура был приспущен государственный флаг Китайской республики. Все три кандидата в президенты Тайваня заявили о приостановке своих предвыборных кампаний. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли выразил в четверг соболезнования в связи с гибелью главы Генштаба Вооруженных сил Китайской Республики. «От лица всех военных Соединенных Штатов я хочу выразить наши соболезнования тайваньским военным по случаю трагической гибели генерала и имина и еще семерых жертв крушения вертолета», – говорится в заявлении Милли. Милли назвал Шеня исключительным лидером и чемпионом по обороне и региональной безопасности Тайваня. Генерал Шень-Имин и еще 12 военных летели на военную базу дун Ао в уезде Илань, чтобы провести предновогоднюю инспекцию. Новый год на Тайване отмечается по лунному календарю и выпадает в этом году на 25 января. Соболезнования в связи с трагическим инцидентом выразили также президент Делового совета США Тайвань Руперт Хамон Чамберс и директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен. А накануне Нового года законодательный Юань принял в третьем чтении проект закона о предотвращении инфильтрации, инициированный правительством Китайской Республики на Тайване. Законопроект вызвал бурные разногласия между депутатами правящей и оппозиционных партий. Он направлен против неохваченных существующим законодательством действий, за которыми стоят иностранные силы таких как политические пожертвования, политическая агитация и лоббирование, вмешательство в процесс выборов, нарушение общественного порядка и распространение ложной информации. Он запрещает политические пожертвования, лоббирование и попытки влиять на местные выборы под руководством или при финансовой поддержке организаций или лиц, которые могут быть связаны с вражескими силами нарушителям будет грозить пятилетний тюремный срок или максимальный штраф в размере 5 миллионов новых тайваньских долларов. Это 165 тысяч долларов США. Под вражескими силами законопроект понимает любую страну или организацию, находящуюся в военном противостоянии с Тайванем и стремящуюся поставить под удар его суверенитет». В понедельник депутаты разных партий не смогли достичь консенсуса по ключевым пунктам законопроекта. Президент Тайваня Цай Янвэнь сказала во вторник, что правительство будет проявлять осторожность в применении этого законопроекта. Тайваньский народ ждет от правительства пресечения попыток инфильтрации со стороны Китая. Поэтому я надеюсь, что партии будут иметь это в виду при обсуждении законопроекта. Мы можем с уверенностью сказать, что закон будет применяться со всей осторожностью. Все его положения разрабатывались с особым тщанием. Я уверена, что наши ведомства будут также тщательно относиться к его применению, сказала Цай Янвэнь. Согласно закону о выборах Китайской Республики, публикация опросов, связанных с президентскими выборами, запрещается за 10 дней до выборов. Об этом напомнили в Центральной избирательной комиссии 30 декабря. В последние 10 дней перед выборами законом запрещается цитировать, публиковать, распространять или публично комментировать любые опросы общественного мнения, касающиеся выборов или кандидатов. Этот запрет распространяется не только на политические партии, компании соцопросов и средства массовой информации, но и на физических лиц, включая комментарии в социальных сетях. Нарушение этого закона карается штрафом в размере от 500 тысяч до 5 миллионов новых тайваньских долларов или от 16 до 160 тысяч долларов США, добавили в Центральные избирательные комиссии. Президентские выборы пройдут на Тайване 11 января. Вице-президент Китайской республики Тайвань Чень Дяньжень принял 30 декабря участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию установления дипломатических отношений с Палау. Чень поблагодарил Палау за твердую поддержку участия Тайваня в деятельности международных организаций. Вице-президент сказал, что 20 лет назад президент Палау Кунио Накамура решил установить отношения с Китайской республикой, что стало историческим шагом. Двусторонние партнерские взаимоотношения непрерывно процветали и развивались на протяжении последних 20 лет, сказал Чейн на торжественном обиде в посольстве Тайваня в столице Палау. Мероприятие также посетил президент Палау Томми Ремингесау. Последние двадцать лет Палау поддерживала нас и стала одним из самых верных союзников Тайваня в Тихом океане, сказал Чень. На данный момент Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 15 странами мира». Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джинчан поручил 2 января пограничным службам усилить меры по мониторингу состояния здоровья, пребывающих на Тайвань в свете вспышки пневмонии в Китае. Су призвал более внимательно отнестись к пассажирам с повышенной температурой. Причина распространения и тип пневмонии пока неизвестны. Однако в китайском городе Ухань было зарегистрировано уже 27 случаев по данным на 31 декабря. В преддверии Нового года по лунному календарю большое количество людей будут совершать поездки между Тайванем и материком. Суджинчан отметил, что правительство должно быть готово своевременно отреагировать на возможную вспышку заболевания. Между Тайванем и Уханем совершается 12 прямых авиарейсов в неделю. На данный момент один ребенок на Тайване находится под наблюдением врачей с подозрением на пневмонию. Центральный банк Тайваня заявил в пятницу, что правительству необходимо вкладывать больше средств в программы помощи по уходу за детьми, чтобы минимизировать экономические последствия снижения рождаемости. В своем докладе Центральный банк приводит данные Совета по национальному развитию, согласно которым доля трудоспособного населения на Тайване снизится до менее 50% от общей численности населения к 2065 году. Это на 74% меньше, чем в 2015 году и ниже, чем прогнозируемые цифры для США, Японии и Сингапура. Центральный банк напоминает, что Япония и Южная Корея, которым тоже грозят похожие проблемы, инвестируют в программы по уходу за детьми и доступное образование с целью стимулировать рождаемость. И советуют правительству Тайваня задуматься о будущем своих граждан. Тайбыйское метро разрешает провоз домашних животных среднего и крупного размеров, начиная с 4 января. При этом уточняется, что питомцев можно провозить только в специальных колясках, клетках, коробках и других разрешенных контейнерах. И только в первом или последнем вагоне поезда. По словам Тайбэйской корпорации скоростного сообщения, управляющей столичным метро под животными среднего и крупного размеров подразумеваются те, что могут поместиться в контейнер с габаритами не более 210 сантиметров по сумме трех измерений длины, ширины и высоты контейнера. Для колясок сумма трех измерений считается без учета рамы и колес. Пассажиры, провозящие животных в контейнерах от 175 до 210 сантиметров по сумме трех измерений, должны будут заплатить за провоз 80 новых тайваньских долларов. Животные в контейнерах меньших габаритов провозятся бесплатно. Согласно прежним правилам, животных можно провозить бесплатно на всех поездах тайбыйского метро, в контейнерах, габариты которых в сумме трех измерений не превышают 140 сантиметров. Новые правила, вступающие в силу в субботу, будут испытываться в течение полугода на линии даньшей, то есть Красной линии. Уважаемые друзья, обзор новостей минувшей недели для вас провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь на волнах русской службы международного радио Тайваня. Мы предлагаем вашему вниманию тематические передачи.